0: Les dieux nous ont fait plusieurs cadeaux. Un jour, tu les connaîtras tous. C'est ici que nous les conservons.
1: Where did you get the money? Collect. My father gave it to me. You will stay there
2: until you tell me the truth. Ouais, ça ne fonctionnera pas. Voulez-vous bien déposer l'épée?
3: C'est un russe. Il sait pas lire et il est ignorant.
2: Nous sommes une
0: famille, maintenant. Nous faisons tous des sacrifices et vous en ferez. Je lui enseignerez le piano et j'y veillerai.
1: Bonjour. Bonjour. Donna Jensen Oui. Erin Brockovich, de chez Masri Vitito.
3: Mais elle ne doit jamais découvrir ce qu'elle est vraiment.
1: Oh Vous êtes avocate Oh, non Je déteste les avocats, je travaille pour eux, c'est tout.
2: <rire> une senteur légère et franche, naturelle et pas trop forte. Il y a d'autres
3: roses semblent fades et quelque peu fanées.
1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Allumer les spots. À l'honneur, lors de cet épisode spécial d'Allumer les spots, les femmes. Et plus spécialement, ces héroïnes féminines du cinéma, avec un débat sur le film Wonder Woman, incarné par l'actrice israélienne Galgado. En attendant la sortie du très attendu deuxième volet de la saga Wonder Woman 1984 au cinéma. Cinéma toujours fermé actuellement. Nous terminerons avec les coups de cœur de nos chroniqueuses et chroniqueurs de cette émission. Et c'est avec joie que je suis à nouveau accompagnée de Ivana Mikulik, notre cinéphile. Bonjour Ivana, comment vas-tu
0: Salut, salut, ça va très bien, merci. Je suis très content d'être là avec vous aujourd'hui.
1: Super. Également Miranda Larosa, scénariste et journaliste cinéma. Bonjour Miranda. Bonjour tout le monde. Sam Hurliman, réalisateur et critique cinéma. Salut Sam.
2: Bonjour à tout le monde.
1: Et enfin Ludovic Gossio, coach d'acteur et directeur de l'école Acting Line Studio à Genève et Lausanne. Salut Ludo, comment vas-tu
3: Salut, très bien.
1: L'actualité de ces dernières semaines. record de femmes au Golden Globes. Trois femmes sont nommées dans la catégorie Meilleur réalisateur cette année au Golden Globes. Un record historique sans précédent. Les heureuses élus sont Regina King avec One Night in Miami, Chloe Zhao pour No Man's Land et Emerald Fennell avec Promising Young Woman. La dernière réalisatrice nominée était Ava Duvernay pour son film « Selma » en 2014. L'unique réalisatrice à avoir remporté un prix pour ce titre était Barbara Streisand pour son film « Yentl. Autant dire que cette année, les chances sont multipliées par trois d'avoir une femme réalisatrice gagnante. Rares sont les films nigérians dépassant les frontières du continent. C'est l'exploit que Lauture parvient à faire. Disponible sur Netflix depuis fin 2020, le film continue d'acquérir de la notoriété et de cartonner. Ce film raconte le trafic d'êtres humains au Nigeria via l'infiltration d'une journaliste en prostituée. Il s'agit d'une histoire vraie, celle de Tobor Ouvori. Cette dernière a voulu enquêter et dénoncer ce fléau au Nigeria après la mort d'une de ses amies dans un réseau d'exploitation sexuelle. Un film choc à visionner avec le cœur bien accroché. Prix du cinéma suisse 2021 Parmi la liste des films nominés cette année à seule heure, deux se détachent nettement parmi les retombées médiatiques qu'ils ont déjà engendrées sur la scène internationale. Tout d'abord, le film « Petite sœur des Lausannoises Stéphanie Chua et Véronique Raymond, une coproduction RTS et Vega Film, Interprété par Nina Hoss et Lars Heidinger, l'histoire décrit la relation fusionnelle entre deux faux jumeaux, une autrice de théâtre et un comédien célèbre, qui se sait condamné par le cancer. Le film représentera la Suisse aux Oscars dans la catégorie « Meilleur film international ». Les enfants du Plaspitz, qui raconte la vie d'une enfant de mère toxicomane, livrée à elle-même dans le Zurich des années 80, alors ravagée par la drogue. Le film est tiré du livre autobiographique de Michel Albert, un best-seller adapté à l'écran par le réalisateur roman Pierre Monard. Lancement de la plateforme suisse « Film live streaming » Un concept suisse très innovant vient de se lancer en février. À sa tête, le Zurichois Yves Bloch, patron de Film Coupi. Chaque mois, une sélection de films est programmée à heure fixe comme une séance de cinéma. Un présentateur présente en live les raisons de la sélection et les particularités du film que l'on s'apprête à visionner. À la fin du film, place à l'échange et à l'interaction grâce à un live chat entre les spectateurs et les équipes de tournage, les acteurs ou encore le réalisateur du film.
0: Seuls les plus féroces d'entre nous en auraient le pouvoir. Et tu n'en fais pas partie, Diana.
1: <coughs> Forme-la durement. Plus durement que tout autre Amazon. Cinq fois plus durement. Dix fois plus durement.
3: Ne baisse jamais la
1: garde. Un combat n'est pas toujours loyal. Jusqu'à ce
0: qu'elle soit encore plus forte que...
1: jamais connaître la vérité.
3: Vous êtes quoi
0: Je suis Diana de Témiscira, fille de la reine Hippolyte. Au nom de tout ce qui est bon, la
1: colère dont vous accablez le monde s'achève ici. Voilà. La pièce de résistance, le moment que vous attendiez tous, le débat sans plus attendre. On va donc revenir sur ce film, Wonder Woman, porté par Gal Gadot. Je laisse la parole à nos chroniqueurs, hein. je, je, je sens qu'il y a des choses à dire là.
4: Alors, euh, je me proposais de parler d'abord des différentes catégories des héroïnes au cinéma. Ça ne sera pas ni exhaustif ni emprisonnant. Hein. Euh, une héroïne peut appartenir à plusieurs catégories, ce n'est pas un problème. C'est juste pour euh, peut-être mieux euh, donner un cadre à notre discussion. Voilà, et j'ai trouvé que finalement l'exercice était intéressant parce que chemin faisant, je me suis rendu compte qu'il y avait des catégories très vides, voire faites de manière totalement artificielle. On a la catégorie de l'héroïne au sens large, donc le personnage principal ou même secondaire d'un récit. Après, on a le personnage historique, comme Jeanne d'Arc ou la reine Victoria. Je vous conseille le Jeanne d'Arc de Dreyer de 1928. Après, il y a la figure d'héroïne qui est un, un petit peu le fer de lance d'un mouvement collectif, comme Reine Brockovic ou euh, l'affaire José Ames avec euh, Charlize Theron. Des femmes qui se distinguent par un talent ou une aptitude particulière, que ce soit dans le sport, euh, la recherche, la science ou euh, les arts, comme Amelia Earhart, jouée par Hilary Swank dans « Amelia ». Ou Tonya Harding, donc une patineuse. dans I Tonya, c'est une sorte de faux documentaire qui retrace un peu sa vie. Et puis, j'ai un petit peu cherché du côté des arts, et je me suis rendu compte que peu d'artistes étaient représentés. On a Frida Kahlo, euh, on a Séraphine de Sainis, donc dans le film Joséphine, joué par Yolande Moreau. Il y a quelques chanteuses comme euh, euh, la Môme ou bien Florence Foster Jenkins, mais qui est un petit peu pris en dérision dans le film Marguerite. Et puis je me suis posé la question, et puis les femmes d'affaires Finalement, elles, elles, sont, elles sont très peu représentées dans les films. Je veux dire, les vraies femmes d'affaires existantes, les, 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 les grandes fortunes de ce monde, et il y en a, il y en a beaucoup. Et, euh, et finalement, il euh, bah y a du Steve Jobs, il y, y a des films un peu comme ça, mais pas tellement sur les femmes. Ben voilà. Et puis, euh, maintenant on passe aux personnages de fiction, donc il y a les personnages de fiction qui, euh, qui viennent du monde de la littérature et puis qui sont devenus finalement des, euh, des personnages emblématiques comme Scarlett O'Hara dont on porte le vent ou euh, Lisbeth Salander de Millennium ou Madame Bovary, enfin finalement il y en a plein. Après on a les, la catégorie des euh, badass ou kickass euh, genre euh, charlie Theron dans Atomic Blonde ou Charlie Theron dans, dans Mad Max euh, quand elle joue Furiosa et puis après, viennent un petit peu les personnages de BD, jeux vidéo, euh, Avalon, Trini, euh, Trinity dans Matrix, Silent Hill, Resident Evil. Et pour finir, les personnages comiques comme Mystique, Tornade, Catwoman et Wonder Woman, dont on va parler aujourd'hui dans cette émission. Voilà, alors pour resituer un petit peu, alors Wonder Woman est une super-héroïne de bande dessinée américaine, donc de comics créé par euh, William Moulton Marston en 1941, donc dans un contexte de guerre, et le communiqué de presse précise « Wonder Woman » a été conçu par le docteur Marston dont le but de promouvoir au sein de la jeunesse un modèle de féminité forte, libre et courageuse pour lutter contre l'idée que les femmes sont inférieures aux hommes et pour inspirer aux jeunes filles la confiance en elles et la réussite dans les sports, les activités et les métiers monopolisés par les hommes. Donc j'ai trouvé que c'était quand même un message assez fort pour la sortie de Wonder Woman.
1: C'est marrant qu'en 1940, soit un homme qui ait pris l'initiative de faire ça et puis que pendant que les hommes étaient à la guerre, voilà, les femmes ben, faisaient les, le boulot des hommes quoi, qui, étaient, qui étaient partis à la guerre et puis qu'ensuite, voilà, les hommes sont revenus et on, on revient un peu à la femme à la maison, la femme qui s'occupe des enfants, pas foncièrement la femme euh, héroïne.
4: Mais exactement, exactement. Et c'est intéressant parce que justement euh, aussi dans les euh, dans les comics et autres, il y avait beaucoup de héros masculins, Superman, etc. Et il semblerait que c'est quand même une des femmes de, de Marston parce qu'il en avait il en avait deux. Euh, une des femmes de Marston lui avait dit un petit peu, mais ça manque ça manque de d'héroïnes féminines. Et puis. Euh donc il y a eu ce personnage de Wonder Woman qui était quand même une personnalité féminine forte. Et il y a eu plusieurs générations de Wonder Woman. Lui, il a créé le personnage, mais après ça a été repris, changé, etc. Et plus tard, cette Wonder Woman, elle va devenir très terne.
1: Très terne, c'est-à-dire
4: euh, bah, elle va carrément être un petit peu privée de ses pouvoirs, elle va un petit peu rester à la maison, enfin elle ne va plus être une, une Wonder Woman. Ah
1: dans ce sens-là, oui.
4: L'image de la Wonder Woman, elle va, être, ouais, elle va un petit peu prendre du tour dans elle.
1: Hein. C'est aussi bien de parler de comment on, on en est venu à faire cette Wonder Woman et qu'est-ce qu'elle est devenue au fil des années.
4: Finalement, ce qui est intéressant, c'est les variations de ce personnage, euh, comme le, les variations de n'importe quel mythe, euh, comment il est récupéré, comment il est utilisé, à quoi il sert. Euh, quelles sont ses implications euh, politiques ou autres. Et c'est intéressant, je trouve que justement euh, Wonder Woman revienne à l'avant. Enfin, J'ai l'impression qu'on l'a beaucoup porté ça comme une sorte euh, voilà, de, de retour de la femme euh, super-héroïne enfin, qui a du pouvoir, euh, qui, est, qui est forte. Quoi. Et je trouve que c'est une prise de position un petit peu à interroger.
1: Ok, génial. Wonder Woman, euh, Ivana, qu'est-ce qu'elle en dit <rire>
0: Euh, je, je me sens si flattée, trêve de, de flatterie, alors bon, il y, y a du positif et, et du négatif. Ça promettait, ça promettait beaucoup, euh, moi j'en je, je, attendais beaucoup vu toute l'histoire en fait, derrière ce personnage et aussi ce qu'il porte en termes de, de représentation et un petit peu de, de promesses. Et puis moi, en fait, ce film, il dans l'ensemble, il ne m'a pas fait ressentir grand-chose. Hein. Donc j'ai trouvé que c'était vaguement divertissant mais sans plus. Alors pour diverses raisons, hein, mais notamment bon, les personnages vraiment un peu désincarnés, euh, pas tellement de mystères. Euh, alors un rythme vraiment trop rapide où on effectue un certain nombre d'actions types pour que le format marche. Parce que voilà, il y a comme une espèce de, de format, j'ai l'impression qu'on voulait remplir pour faire le bon film. Pour moi, il y a un petit peu un schéma classique de ce genre de grand film. Euh, 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 là, hein, on commence à un point A, on finit à un point B, on se tapasse, il y a le bien et le mal, mais en enfin, fait, on compte plus que c'est gris, il euh, y a le combat final à la fin, une histoire d'amour au milieu. Après, si on reste dans ce cadre-là, c'est plutôt bien fait. Hein, les sujets sont cohérents les uns avec les autres et l'histoire est cohérente. Euh, voilà, il y a vraiment une histoire de fond hein, qui, est, qui est convaincante. Personnellement, j'aurais souhaité un peu plus de diversité et plus de prise de risque. Hein, parce que bon, là... Euh euh, pour un sujet pareil, c'est un petit peu dommage.
1: Tu parles de prise de risque, je me permets d'intervenir. C'est vrai que, surtout pour le cinéma hollywoodien, euh, de faire disparaître un des personnages principaux, donc en l'occurrence son, son copain, là, puisque tu parlais d'histoire d'amour, la personne avec qui euh, euh, voilà, elle, a, elle a une liaison pendant, pendant cette aventure, de le faire disparaître,
0: je, en fait, je, je le prends un peu comme... Bon, il me semble que c'est les personnages, c'est d'ici... Euh, ils... On se demande pourquoi ils disparaissent. Hein. Ce n'est pas la première fois que tout d'un coup, il y a une histoire d'amour et puis il y en a un... Euh... Paf euh, Donc, euh, à se demander pourquoi... Enfin, un personnage masculin, comme ça, qui disparaît. Mais euh... alors si on prend ça, je ne sais pas, hein. je... c'est une hypothèse. Euh, c'est vrai que ça participe du fait de se dire, bon, bah, ça ne se termine pas en histoire d'amour... Euh, ou, euh, où il y, y a une femme comme ça, qui, qui est, ce, ce modèle un petit peu qui est sauvé par un homme. Ou, euh, ou voilà. Alors Je ne sais pas s'il si y avait quelque chose euh, qui, qui allait dans ce sens-là, mais, mais effectivement, c'est vrai qu'on peut le soulever, il y a quand même euh, une fin, disons, inhabituelle, ou en tout cas, qui, qui diverge un petit
3: peu. En même temps, on garde un petit peu d'espoir, parce que quand même, Chris Pine, il, il est au générique de de Wonder Woman 1984, donc, euh, donc euh, peut-être qu'il va revenir de parmi les morts, je ne sais pas.
4: Mais oui, je veux pas trop spoiler, mais c'est possible que dans le fol, Wonder Woman 1984, qui n'hésite, qui ne recule vraiment devant aucun sacrifice ni chose étrange, c'est possible qu'il ressuscite.
1: Possible. On a hâte de voir ça. Ça va un
4: petit peu dans, pour moi, ça, ça va un petit peu dans le sens du, du couple tragique, à la Roméo et Juliette, où. Euh, euh, dont l'élément romantique devient encore plus fort parce qu'un des deux est, a disparu.
0: Ouais, Moi, je rejoins Miranda là-dessus et je vous rebondirai sur ça d'ailleurs tout à l'heure.
4: Je sais pas ce que vous avez pensé du rythme du film.
0: À vrai dire, moi, j'ai eu un peu, des fois,
1: du mal à profiter des instants parce que tout allait très vite, quoi.
4: Ah bah C'est marrant parce que de mon côté, je trouvais que ça allait assez lentement, dans le sens où euh, il se passe toujours quelque chose. Bon, personnellement, je ne me suis pas ennuyée. J'attendais quand même le moment d'action, le, le, ou peut-être parce que je savais l'histoire, le moment où elle va en Europe un petit peu euh, sauver le monde. À la base, normalement, elle va en Amérique sauver euh, l'Amérique, mais là, bon, bah, elle va aller en Europe sauver l'Europe. Et on a quand même attendu presque une heure, presque une heure d'attente pour qu'enfin, elle, elle parte. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte. Et au moment où elle arrive, moi je me suis dit « Ah ouais, voilà, 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 ça, ça, ça c'est maintenant qu'elle va prendre les choses en main. » Et au fait, rien du tout, elle prend rien en main, elle va faire du shopping pendant 10 minutes. Et j'ai trouvé ça absolument. Enfin, il y avait un petit côté comique, mais je crois que ce n'était pas
3: voulu. Pour rebondir sur, sur ce que tu dis, sur l'humour en fait, moi personnellement c'est un film qui m'a pas, enfin voilà, comme le disait très justement Ivana, c'est... J'ai eu le, la sensation d'une recette déjà bien établie. Et, euh, et que cette recette, ben, on, on passait d'un endroit à un autre pour nous emmener. Mais que ça, émotionnellement, ça, ça, ne, ça ne revenait pas à venir nous toucher et nous chercher. Enfin, il voilà, y, y a certains moments qui sont drôles, comme le disait Miranda, à leur insu, presque. Mais il y a, y, a, y a des petits moments. Euh, où, où, moi, il y a un moment où je, je relève du film. Ce que je trouve intéressant, c'est le, le moment d'humour où il sort complètement dénudé d'une piscine et où il se retrouve face à Wonder Woman. Et voilà, ce petit moment-là est, est savoureux, assez drôle. C'est un peu d'humour qui, qui fait passer un
2: petit peu plus vite,
3: euh, comment dire, la pilule
2: <rire> Ouais, moi, c'est vrai que cette Wonder Woman, elle est fantastique, elle, est, elle aime le bien, elle est crue pour le bien, elle est très jolie, elle a des super pouvoirs incroyables, et ça en fait que ça fait quelque chose, moi je trouve, de tellement plat, et de tellement, euh, on sait très bien ce qui va se passer euh, de bout en bout, et que, finalement, euh, on, on se dit, euh, elle se dit, « Ah, mais pourquoi vous, vous, vous faites comme ça, c'est mal, et puis on, on essaie de lui expliquer, et elle comprend pas ?» Et jusqu'au moment les Arès, où il est face à Ares, où Ares lui dit euh, « viens avec moi, euh, les autres sont mauvais », bon là j'ai quasi arrêté le film je me suis dit « bon bah ben voilà ». On a vu tout ce film pour se dire qu'à la fin, euh, le, il y avait des gens bien et des gens mauvais, mais qu'en fait, tout le monde était bien et tout le monde n'était pas mauvais. C'est vrai que je trouve que le, le point positif, c'est qu'il y a un petit peu d'humour et je trouve que c'est quand même dans ce genre de film un peu plat et c'est quand, quand même intéressant. Et ça fait passer justement, comme disait Ludovic, la pilule. Mais je trouve que aussi je trouve que pour rejoindre Miranda, c'est quand même long, c'est deux heures et demie où on a, elle s'entraîne, elle n'arrive pas tout de suite à avoir ses pouvoirs, prix, il y a ce, ce, ce garçon où, où il boivent une bière et, pris son bras, <rire> et puis ils s'embrassent, où c'est de l'amour fou, Je elle se rend compte que... Non mais vraiment, j ai, j ai, à un moment donné, je, je pouvais dire les scènes, euh, ce qui allait se passer euh, dix minutes avant, 10 minutes après et euh, je, je trouve que moi j'étais déçu parce que je me suis dit à ah, Wonder Woman ça fait longtemps qu'on n'a pas vu vraiment une héroïne une super-héroïne en tête d'affiche ils vont faire un truc où on va pouvoir euh, faire en sorte que ce ne soit pas juste une personne une femme euh, avec des super-pouvoirs et qui aime le bien mais qui vont essayer un peu de trancher un peu comme ils, ils font euh, pour euh, plein de super-héros hein, où ils se disent bah voilà super-héros il est aussi ça peut être aussi une mauvaise personne même s'il aime les gens et là, je trouve qu'il manquait euh, ça, bah, parce que dans, la, dans le prochain, euh, on va découvrir qu'elle a des failles et qu'elle a des choses un peu insupportables en elle, quoi, euh, etc. Mais je trouve que c'est tellement, après-plat, le fait qu'il y a le bien, il y a le mal, et qu'il n'y ait pas de nuance entre tous ces personnages. Et puis que, enfin, je vais trouvé un peu décevant... Euh, Okay. Bah,
3: c'est le même producteur à la base, c'est Zack Snyder. La première apparition au cinéma euh, donc, du personnage de Wonder Woman, tel qu'on la connaît, un, un, incarné par euh, Galgado, en fait, euh, elle est apparue dans, dans Batman v euh, Superman, euh, coécrit par les frères Nolan. Là, étrangement, ils, ils avaient réussi dans, dans Batman, euh, Batman v Superman euh, à a amené quand même quelque chose de l'ordre du, du questionnement par rapport au bien, au mal, tout ça. Il enfin, y, avait, y avait quand même un, un petit peu plus de questionnement, effectivement, dans celui-là. C'est euh, plein. Oui, tout à
4: fait. C'est vrai qu'elle a un côté tellement idéaliste et puis manichéen qu'elle en est presque comique, cette pauvre Wonder Woman.
2: Oui, c'est ça, elle fait, elle, fait, elle fait de la peine un peu, je mmh. pauvre, si tu, si tu savais ce que c'est le monde.
1: Mais en fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a aimé ce film Oui en le regardant comme ça, sans, sans se prendre la tête, quoi <rire>
2: <rire> oui. Oui,
3: oui, 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 un, un peu, un, un peu, mais euh, j'ai pas mais... Les aimer,
0: hein. mais j'ai pas aimé quoi.
3: Mais j'ai trouvé okay. dommage aussi qu'on a, on a deux actrices, Robin Wright Penn qui joue la, la, la sœur de la reine, euh, qui entraîne Wonder Woman et qui est une actrice, enfin euh, moi je l'avais je, je trouvé fantastique dans le rôle de, de Jenny dans Forrest Gump et, et puis on a Connie Nielsen qui est... Qui est euh, l'indémodable et la célèbre Lucilla de Gladiator et qu'on qu aurait aimé voir un petit peu plus Après, Connie Nielsen, elle, elle est un petit peu dans le même registre qu'on qu qu trouvait dans Gladiateur. Je trouvais ça un peu dommage. On aurait peut-être pu exploiter un petit peu plus euh, ben voilà, le rapport Murphy, le rapport euh, avec la sœur, tout ça. J'aurais trouvé ça plus, plus intéressant.
1: On se retrouve dans un instant après la pause musicale. Allez, on arrive à mon coup de cœur personnel de l'émission, le coup de cœur des chroniqueurs. <rire> Allez, au menu aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a
3: eh bien, On a des films.
1: On a, oui, des, on films. a des films avec vrai. des super
3: héroïnes de la vie quotidienne.
1: Bah tiens, vas-y Ludo, je t'en prie, ouvre le bal. Eh
3: bien écoute, euh, eh bien volontiers. Euh, moi j'avais envie de vous parler d'un film qui est sorti en 2000 qui a été réalisé par Steven Soderbergh et qui est une histoire qui tourne autour d'un fait, d'un fait réel, qui est une affaire de pollution autour des eaux, que ça s'est passé à Inclé. Et ce film s'appelle Erin Brockovich, Seul contre tous, avec Julia Roberts. You want my I
2: do. How about this for number six? That's how old my daughter is. Eight is the age of my son. Two is how many times I've been divorced. Sixteen is the number of dollars I have in my bank account. I'm
0: so glad we got that out of the way, because I didn't find you attractive either.
2: Didn't we're even. <laughs> <laughs> I'm smart, I'm hardworking, and I'll do anything. And I'm not leaving here without a job.
3: Histoire tirée de, de Ferrell, puisqu'il y, y a bel et bien une vraie Erin Brokovitch qui a été notamment Miss Côte-Ouest et qui, et qui finalement... Euh, s'est retrouvée avec sa famille à devoir euh, finalement euh, euh, s'occuper de ses enfants au chômage se retrouver dans une euh, comment dire dans un cabinet d'avocat un petit peu par accident hein, elle se retrouve par accident dans un cabinet d'avocat suite à un accrochage et euh, dès lors euh, bah, commence la, la fiction donc euh, pe petite mention spéciale pour euh, euh, le cabinet d'avocat qui s'appelle donc, le cabinet Ed Masery, qui est joué par Albert Finet, euh, qui, qui a notamment, vous avez pu l'apercevoir dans, dans Big Fish, et qui est absolument euh, somptueux, euh, en, en vieil avocat blasé. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et euh, bah, Julia Roberts est absolument incroyable dans ce rôle. D'ailleurs, ça, ça va lui valoir l'Oscar cette année-là euh, de la meilleure actrice. Je pense que c'est un des rôles qu'il a mis le plus en valeur. Puis. Bah, pour rebondir un petit peu sur ce dont on parlait à l'instant euh, bah, de, de l'héroïne, bah, pour moi Erin Brokovich c'est un, un peu une, une héroïne, une super héroïne même euh, de, de la vie quotidienne puisqu'elle va s'occuper de sa famille, elle va en même temps s'impliquer dans son travail, euh, ce que font beaucoup, beaucoup de femmes aujourd'hui qui, qui mènent finalement deux vies voire trois vies de front et, euh, et je trouve ça absolument extraordinaire et cerise sur le gâteau, euh, donc euh, elle va obtenir euh, un dédommagement pour ces gens qui ont été empoisonnés euh, par, euh, par une, une grande société qui s'appelle la PGE, qui existe également. Et donc, euh, bah, ces gens vont se retrouver euh, finalement à, à choper des cancers, hein, ch différents cancers, et, et elle va se battre, ride pour qu'ils obtiennent un dédommagement. Et elle va obtenir l'équivalent de 333 millions de dollars qu'elle va répartir dans différentes familles, et ça, enfin je veux dire, bah, c'est vraiment la, la grande classe, une grande héroïne. Euh, voilà, c'est un film qui se savoure, je pense, déjà par, euh, par l'humour, c'est blindé d'humour, il y a, y a une relation entre les acteurs, on sent qu'ils prennent du plaisir, on sent que Julia Roberts, elle avait besoin de ça, pour, euh, pour aller plus loin que simplement... Ben, je vais dire que Petit Woman, que le mariage de mon meilleur ami, que, voilà, on, on sent qu'elle avait besoin de s'investir dans, dans ce type de rôle. Et c'est un pari réussi. Et puis, elle est filmée par Steven Soderbergh, euh, qui, personnellement, est un réalisateur qui, moi, me parle beaucoup. Qui, euh, je tiens à le rappeler quand même, euh, avec Louis Malle, le, le réalisateur le plus jeune à avoir eu la, la palme d'or euh, au, au Festival de Cannes, hein, avec euh, Sexe, Mensonge et Vidéo. Et donc, euh, donc voilà. Voilà un, un gros coup de cœur pour ce film, euh, qui a 20 ans maintenant, 21 ans maintenant, et euh, ça passe, ça passe vite, on ne voit pas le temps passer, on a l'impression qu'il est sorti hier, il est encore très très actuel, et surtout euh, en fonction de tout ce qui se passe euh, dans le monde au niveau de certaines multinationales et autres.
1: Ludo, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que toi tu aimes personnellement dans la, dans la réalité de ce film, un gros sujet d'ailleurs
3: ce, ce que j'aime d'abord, euh, bah, on, on parle du fait d'une jeune femme. Hein, si, on, si on parle du personnage et, euh, et qu'on fait le, le lien forcément avec la personne existante, Kérine Brockovich, euh, bah, je, je le disais euh, au, au tout début de la chronique, euh, Miss Cote secrétaire, pas du tout à la base, c'est pas du tout quelqu'un dont on peut imaginer euh, parce qu'avec des préjugés, des a priori qu'on peut avoir dans la société, on se dit, ben voilà, on va la contenir à un rôle, un seul rôle, le fait de Miss Côte-Ouest ou de ancienne Miss Côte-Ouest. Et finalement, elle arrive, elle débarque, elle, elle, elle se bat, elle n'a aucune connaissance juridique, elle va apprendre sur le tas, elle va grandir. Et en fait, euh, elle, elle va faire du bien autour d'elle euh, parce que simplement... On lui fait confiance, et elle prend sa place d'héroïne, euh, je vais dire, euh, et elle l'assume parfaitement. Aujourd'hui, il faut savoir que Erin Brokovich a créé, alors je, je reviens à la, la, la Brokovich Research and Consulting, qui est euh, vraiment une, une société. Elle a 60 ans aujourd'hui, euh, Erin Brokovich, et euh, bah, elle aide, elle aide des, des cas comme la, la PGE aujourd'hui, un petit peu partout dans le monde. Et moi, moi, ce qui me touche beaucoup, bah, c'est un parcours, c'est un destin en fait. Un destin et je pense que aujourd'hui on, on a tendance à oublier. Euh, alors j'ai pas du tout envie de rentrer dans une forme de polémique de quoi que ce soit, mais je vais dire euh, on, on a tendance à oublier le fait que euh, on, on peut être une héroïne sans pour autant être euh, ultra féministe. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Il ya je vais dire, il y a des hommes, il y a des femmes. On vit, on, on vit tous ensemble. Voilà sur cette belle terre qui est la nôtre et euh, pas pour autant besoin de, de s'opposer. <coughs> de enfin, je veux dire, nous sommes tous euh, des bah, êtres non, humains, ça, ça peut paraître un peu bateau. Et euh, voilà, moi, je tenais juste...
1: Ju je trouve ça super, surtout avec la, la, voilà, la situation actuelle où euh, bah, il faut se battre. Hein. Euh, chacun d'entre nous doit se battre, parce que ce n'est vraiment pas une période facile. Et puis, euh, voilà, de, de regarder des films comme ça qui... Euh, qui, qui, qui te motive, te donne espoir. Voilà, je trouve que c'est un très beau choix.
3: Et merci beaucoup. Et je, je voudrais juste te rajouter euh, se battre pas les uns contre les autres, mais les uns avec les autres. Et ça, je pense que Erin Brokovitch euh, nous amène cette réflexion-là.
1: Tout à fait.
0: Superbe. Merci, Ludo. Bah écoute, je ne sais pas, Ivana on t'écoute Allez, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'un personnage un peu moins connu qui est celui de Sabine de Barra dans le film Les Jardins du Roi d'Alan Rickman sorti en 2015 que vous trouvez en DVD ou acheté ou à louer sur différentes plateformes en ligne avec Alan Rickman et Kate Winslet dans le premier rôle
3: Le château de Versailles sera le cœur de notre royaume avec des jardins d'une exquise et incomparable beauté Le paradis sera ici à Versailles. Êtes-vous amatrice de l'ordre, d'un paysage ordonné
4: Oui, j'admire cela.
3: Cette abondance chaotique, est-ce votre idée de l'Éden
4: Ma quête de l'Éden.
3: Vous avez mis en œuvre des idées nouvelles dans les jardins. Pourquoi On m'a persuadé d'élargir mes horizons. Ce projet
2: est-il à notre hauteur Pourquoi moi Je vous ai observé dans mon jardin. J'ai été intrigué.
0: Donc, euh, en fait, c'est l'histoire de, de, de Sabine de Barra, qui est une paysagiste et une artiste très douée, qui est invitée à la cour du roi Louis XIV pour élaborer la construction somptueuse et ambitieuse du bosquet des rocailles. Donc, euh, on est au, au XVIIe siècle à Versailles, et en fait, elle, elle travaille avec le jardinier maître du roi André. Ce film raconte les histoires à la fois professionnelles et privées de chacun, euh, à la fois l'histoire en fait, des accomplissements de, de Sabine, autant que son histoire avec André et leur relation. Au... Voilà, donc on a déjà en fait, cette, cette femme qui, qui a son, son travail et sa passion, qui est une artiste talentueuse et, et, et qui bénéficie d'une indépendance financière, hein, qui, et qui ne souhaite pas nécessairement dépendre d'un statut et, et n'a pas l'air intéressé par un statut. Je trouve que les personnages ont une. Y a, y a une grande complexité, il y a beaucoup d'humour, il, il y a beaucoup de légèreté dans ce film, euh, on y voit des personnages féminins forts, et ce que j'aime bien dans ce film en fait, c'est aussi que les hommes se confient sur leurs histoires de cœur, y compris le roi, euh, plus, 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 enfin, plus, plus que simplement d'être mis en avant et, et valorisé par le ou des actions, des choses comme ça, euh, là, vraiment, ils vont parler euh, beaucoup de leurs choses euh, privées et romantiques. Ça ne met pas en scène des personnages qui font des dramas, qui sont, qui sont ce qu'on pourrait appeler des, des drama queens. En fait, ça, je trouve qu'on voit aujourd'hui beaucoup dans différents films et, et dans différentes séries. J'ai même l'impression que c'est euh, dans le cinéma mainstream euh, Enfin, que les relations sont quasiment exclusivement basées sur ce genre de schéma. Parce que ça met du piment dans le scénario Parce que oui, incontestablement. Hein, moi, moi, je n'aime pas du tout l'idée que ça véhicule, hein, cette, cette idée que, voilà, que toute relation amoureuse doit être un peu rebondissante et du coup, il faut qu'il se passe des choses, euh, sinon on s'embête. Voilà, on se déchire, on se crie dessus, euh, on part, on revient, on se jette des méchancetés à la figure au nom de l'amour. « Ah, euh, oh, je te déteste et je souhaite ta mort !» et puis juste après euh, oh non pardon je suis si désolée je disais ça car j'étais blessée et car je t'aime Bon, oui alors je trouve que c'est des choses qui peuvent certes faire des scénarios super rebondissants mais pour moi en fait euh, c est, c est, je suis pas forcément je, je me dis quand même j'aime pas trop forcément les idées que ça véhicule euh, et, et puis en fait je trouve que ce film là euh, n'est pas du tout comme ça en fait c'est même l'opposé c'est à dire que c'est très très calme mais c'est un calme mais déroutant et, et je pense que ça, ça, ça a pu en fait, on a pu reprocher ça au film, mais pour moi c'est
2: sa force. Alors moi je vais vous parler du film La leçon de piano qui est réalisé par Jeanne Compion euh, avec les acteurs Holly Winter, Harvey Kettel et Sam Neill.
4: Je ne l'appellerai pas papa. Je ne l'appellerai pas, c'est tout.
0: Puis-je vous donner un baiser
1: Je voudrais faire un échange. Entre quoi le piano. Elle dit que c'est son piano. Elle ne veut pas qu'il y touche.
3: Je voudrais qu'on fasse un marché.
2: Il y a des choses que j'aimerais faire pendant que vous jouez. Donc c'est un film qui est une adaptation d'un roman de Jeanne Mader. Et c'est le premier film a, où une femme a une palme d'or. Donc on parle d'héroïne, on n'est pas forcément, justement, forcément des causes qui importent le monde, etc. Et là, c'est l'héroïne par rapport à son histoire à elle. Donc c'est un film qui est, qui est basé sur une histoire du 19e siècle. C'est une jeune écossaise et elle est obligée d'aller se marier. Elle est envoyée par son père en nouvelle zélande pour aller se marier avec un, un colon. Et elle est envoyée avec sa fille de 9 ans. Et euh, elle va, par, par ailleurs, elle va donner des cours de, de piano à un de, à un de ses amis euh, du colon. Et elle va tomber amoureux, ce, ce monsieur. Et du coup, elle va devoir gérer cette deuxième liaison et euh, sa fille de 9 ans et euh, devoir euh, s'occuper de tout ça. En plus, c'est euh, est, est une, une, une femme qui est muette, qui ne parle pas. Donc, il euh, y a tout ça qui fait qu'elle qu va devoir gérer ça. Et sans spoiler le film, elle va quand même... La fin est quand même positive, alors que le film est quand même très dramatique, etc. Quand on parle d'héroïne, on parle aussi de ces, ces gens qui, qui vont se battre pour une cause, et là, elle se bat pour la cause de, de son amour. Même si, euh, dans, au XIXe siècle, euh, et que c'est son père qui l'envoie à se marier... Euh, c'est pas forcément elle qui peut décider. Donc là, elle se bat quand même pour euh, avoir la paix euh, sentimentale. Et ça, je trouve que c'est très beau. Et c'est un, un film que j'ai vu pas si longtemps que ça, en, en vrai. Et je trouve que c'est bien sûr que sa vie. En plus, c'est un film qui présente euh, le 9e siècle, donc c'est vieux. Mais... C'est quand même un film qui ne vieillit pas, il n'est pas trop lent, il, il se passe beaucoup de choses. Les acteurs sont incroyables, bon, Sam Neill et Harvey Keitel et Olly Wouter sont de grands acteurs. Et, et c'est vraiment un très beau film. Je ne sais pas si c'est un film où on, on, on regarde à la fin, on a la pêche et on veut, euh, on veut se battre, mais, euh, parce que c'est quand même un peu, un peu dramatique et triste, mais euh, c'est une héroïne, quoi qu'il en soit.
0: Ouais,
1: c'est bien de le souligner, merci Sam.
4: Alors moi, j'ai longuement, mais très longuement hésité. Euh, je me suis dit, mais est-ce que je vais plutôt chercher du côté des classiques, hein, avec cette espèce de, de peste flou-boyante de Scarlett O'Hara, que j'aime beaucoup, dont on nous porte le vent, ou bien plutôt Furiosa, hein, espèce de, 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 rebelle dans l'univers post-apocalyptique de Mad Max. Et puis, euh, j'ai hésité entre plusieurs personnages un peu badass, genre Nikita et autres, et même, pourquoi pas, une, une autre super-héroïne un peu plus intéressante, on va dire, que Wonder Woman, telle qu'elle était représentée dans, dans le film. Et puis, finalement, eh ben, j'ai décidé de copier et j'ai pris aussi un film de Jane Campion, qui est un ange à ma table, qui raconte la vie de Janet Frame, C'est un écrivain, une écrivaine.
1: she was to become one of the world's great storytellers. But her greatest story was her own. From acclaimed director Jane Campion comes an extraordinary film About
4: most woman. On, on voit le personnage dans ses faiblesses, dans, dans ses moments pas forcément glorieux. Euh, il y a des moments même assez dramatiques dans sa vie. C'est un personnage humain, sensible, euh, qui est un peu marginalisé. C'est une rousse comme ça, avec une chevelure très extravagante et euh, qui a de la peine, des fois, à communiquer avec son entourage. Et, et voilà, je me suis dit, il y a tous ces modèles d'héroïnes féminines euh, très intéressantes, très alléchantes, très inspirantes. Et finalement, j'aimais bien le personnage de Hanan Jamatable, tout simplement parce qu'il a ses faiblesses, ses qualités. On décrit simplement comment elle, euh, elle suit son chemin et ses aspirations personnelles, au plus près de ses convictions. Et je trouve déjà ça, c'est assez beau.
1: Merci beaucoup, Miranda les spots, c'est déjà fini. Merci à vous toutes et tous pour votre participation. L'émission est disponible à l'écoute et à la réécoute sur notre site internet lvtlive.com ainsi que sur toutes les plateformes musicales. À la production, merci Théo Franière, à la rédaction Orlane Sebaï et Nadège Mancinelli et à la réalisation Caroline Favre. Et évidemment, je remercie à nouveau tous les chroniqueurs. Nous vous retrouvons chaque dernier mercredi du mois à midi. A bientôt